1: en un temps record. La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Un adolescent de 17
0: ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent
1: sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin Véloilette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode identité de genre, le gouvernement Legault lance un appel au calme. Justin Trudeau, lui, invite l'Inde à s'engager avec le Canada au moment où les tensions entre les deux États s'intensifient. Pénurie de personnel, des gestionnaires doivent remplacer des gardiens de prison à leur poste. Et une découverte d'une vieille structure de bois qui pourrait être la plus ancienne de l'histoire, leur est près de 500 000 ans. Tout savoir en 24 minutes. Tout
1: savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à te savoir en, tout savoir en 24 minutes. Mon Dieu, bienvenue, Marie. Bonjour. Bonjour. Nouvelle ce matin. Eh, le François Legault qui a tenu à réagir euh, à tous les événements d'hier, hein, les manifestations qui ont secoué un peu euh, partout le pays par rapport à l'identité de genre. Manifestation et contre-manifestation des deux côtés revendiquant le bien-être des enfants, mais pour des raisons complètement différentes. Et François Legault qui a tenu quand même là, à s'adresser à la population en disant qu'il comprenait d'un côté, les inquiétudes de certains parents, certains citoyens qui sont inquiets par rapport à tout ce qui peut être enseigné autour de l'identité de genre dans les écoles, mais d'un autre côté, évidemment, demander un appel au calme. On a aussi vu la ministre euh, la ministre Martine Biron réagir, elle aussi, un peu par après. On peut écouter un petit extrait de François Legault là-dessus.
1: Je fais un appel au calme des deux côtés. Euh, d'un côté, on a un devoir comme société euh, de protéger euh, des gens qui sont... Euh, euh, dans les minorités et de l'autre côté, ben je peux comprendre des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. Euh, donc, euh, faut euh, être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, sans euh, partisanerie. Donc, euh, euh, je fais un appel au
0: calme. Ouais, appel ouais. au calme qui était nécessaire quand même après les quelques débordements qu'on a vus, puis comme c'est coutume, Mario, après les événements d'hier. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a revu et revu encore d'autres vidéos, d'autres extraits de ce qui se passait pendant la manifestations. Puis c'était pas nécessairement beau à voir, là, Des enfants, par exemple, qui se font demander de piétiner des drapeaux de la fierté LGBTQ+, des gens qui s'engueulent, d'autres enfants qui tiennent des pancartes. Mais, mais ça, juste ça, là.
1: Quand tu dis faire une obsession de la protection des enfants traîne-les pas dans des manifs, là. Oui, surtout pas, ça crie, pas un, là. J'ai pas une petite manif euh, « Bon enfant, gentil, pour une cause universelle, là. » Mais une manif euh, de même pour aller t'engueuler, puis tout ça, dans un conflit... Ouais, 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 C'est pas... Euh... veux dire... T'es pas. Si t'es obsédé par la protection des enfants, t'es pas en train d'accomplir ton but
0: en les amenant là. Excuse-moi là. Oui, puis là, on a tenu à rappeler du côté du gouvernement Legault aussi qu'on veut faire d'ici décembre là, la nomination d'un comité de sages. C'est vraiment les termes qu'on retient sur l'identité de genre pour savoir comment ça devrait être enseigné dans les écoles au Québec, mais surtout d'avoir une discussion calme, posé, réfléchi, non pas polarisé comme on peut l'avoir en ce moment. Et donc, ça faisait écho, oui, aux manifestations d'hier, Mario, mais on en a appris aussi un peu plus du côté de la presse canadienne, entre autres, qui, eux, ont obtenu une copie d'un message qui aurait été envoyé là, par le cabinet de Pierre Poilievre jusqu'aux tous les membres du, du Parti conservateur du Canada, là, tous les députés qui, eux, se sont fait dire ni plus ni moins de rien publier en ligne par rapport à tout ça puis de pas parler aux médias là, du tout par rapport aux manifestations puis aux contre-manifestations qui s'organisaient un peu partout il y avait ce qu'on appelle tu des, des points là des talking points c'est comme me disent en anglais là, des points de parole divers le point arguments est, le
1: point dans ce cas-ci était le plus simple que j'ai jamais
0: vu mêlez-vous pas de ça mêlez-vous pas de ça ce qui est pas étonnant d'un côté de voir du non, côté du conservateur non
1: parce que euh, je pense que d'abord je pense que moi je pense que c'est la chose à, logique à faire des élus de post ça en termes de participation le Maxime Bernier qui est allé d'un bord, Jacques Metzing l'autre bord. Pff, pas sûr qu'un élu l était à sa place d'être dans ses... un chef politique, d'être dans ces manifestations-là avec le ton que ça avait. Bon. Mais dans le cas des conservateurs, je pense qu'ils étaient conscients qu'ils se serait dit toutes sortes d'affaires, qu'il y en a quelques-uns qui auraient été d'accord avec les manifestants d'un bord, peut-être d'une minorité, mais une minorité qui aurait fait un bruit énorme dans les médias, qui aurait mis le chef dans l'embarras... Euh, donc, c'était euh, pour lui la chose la plus sage à faire de dire, regardez, bien il y a des manifestations. Euh, on se, on touche pas à ça. À la limite, dans notre congrès de parti, on a adopté une résolution, on a pris position, mais on n'en met pas davantage. D'ailleurs, à Québec... Euh, c'est un peu la norme, hein? les partis sont pas mal restés en dehors de ça. Quelques-uns sur les réseaux sociaux ont dénoncé l'intolérance qui dégageait, oui. mais on n'a pas vu là, les partis à l'Assemblée nationale bondir dans les manifestations. Euh, bon, les autres ont peut-être pas eu des mots d'ordre aussi aussi clairs, mais le Parti conservateur a senti, entre autres, peut-être dans l'Ouest canadien, qu'il y a certains de ses députés que
0: c'était mieux de pas les laisser trop parler là-dessus du côté du gouvernement fédéral, ben, le gouvernement Trudeau est toujours coincé dans cette espèce d'escalade, des hostilités avec euh, le gouvernement indien. On se souvient qu'en début de semaine, euh, Justin Trudeau s'est levé à la Chambre des communes, a décidé d'expliquer que le meurtre du militant Sikh, Ardeep Singh Nijar, ce se serait fait avec la complicité, selon ses informations, des informations évidemment qu'il ne peut pas collaborer, comme elles sont secrètes, ben, il serait venu, ni plus ni moins, que du gouvernement de New Delhi en Inde. Et depuis ce temps-là, ben Mario, ça a pris quand même là, des proportions plus intenses. Là. On a vu tout d'abord des diplomates être expulsés, même des diplomates de haut rang. On a hier parlé du gouvernement indien qui expliquait à ses citoyens là, de donner une espèce de mise en garde en disant que les, les événements anti-indiens se multipliaient au Canada. Et donc de faire attention si on se trouvait sur le territoire. Et là, c'est carrément les visas là, depuis ouais. euh, depuis hier qui sont euh, qui sont comme gelés là, temporairement.
1: Je me demande sincèrement si le gouvernement Trudeau, je devrais dire Monsieur Trudeau et son entourage, sont, ont mesuré pleinement, là, pleinement et sagement, l'ensemble des retombées. Parce que moi, je le dis, là, je l'ai dit publiquement, je le redis. J'ai un doute sur le fait que c'était la bonne stratégie. Oui, c'était la bonne stratégie gouvernementale que de dénoncer ça. Tu peux pas te taire devant un acte comme ça. Mais est-ce que c'était Justin Trudeau lui-même? Est-ce que c'était au premier ministre d'aller porter ça lui le PO, devant le parlement? Bon. Maintenant, OK, il l'a fait, il l'a fait. Mais est-ce qu'ils avaient Je pose une question. Est-ce que vraiment au ministère des Affaires étrangères, là, on avait demandé M. Trudeau avait là, un document d'analyse, de dire okay, Voici l'Inde. Voici les sensibilités en Inde. Voici ce que l'ambassadeur canadien en Inde nous donne comme euh, comme avertissement. Si vous faites ça, est-ce qu'on a fait une analyse diplomatique complète et sérieuse T'sais, En d'autres termes, là, avant de pousser sur le premier domino, est-ce qu'on a regardé comme Est-ce qu'on a regardé comme il faut la rangée de dominos <rire> qui vont tu comprends Oui. À jusqu'où là, puis euh, qu'est-ce qu'on qu qu renverse là, tu sais ouais. je suis pas certain il euh, y a un côté où je me demande, est-ce qu'ils ont pris la décision basée sur du court terme en disant, regarde, ça va faire du bruit, pis ça puis ça va rentrer parlementaire on va avoir l'air fort, pas comme la Chine, comme le, avec la Chine le premier ministre va avoir l'air d'un homme ferme, qui a pas peur dans le parlement, il se lève, puis bang puis tu penses aux 24 heures que ça va te donner, mais tu
0: penses pas aux 24 mois suivants. Oui, c'est ce que ça a l'air en ce moment, surtout qu'on anticipait peut-être mal aussi la réaction de la population indienne elle-même hein, sur les ouais, réseaux pas, sociaux. De dire, pas juste le gouvernement chinois. Oui, le gouvernement indien. Ouais, de, le de gouvernement me indien, me dit, pardon, Oui, exactement. Il y a la population aussi. Là, qui boycott
1: pis... des produits, ouais. euh, qui, qui, mani
0: qui a mis des manifestations à titre rudeau dans les rues. Oui, parce qu'au-delà, tu nommais le gouvernement chinois, le parallèle peut être intéressant à faire. Oh, le gouvernement le gouvernement chinois, c'est un gouvernement beaucoup plus autoritaire, par exemple, que celui de l'Inde. On a des libertés citoyennes qui sont beaucoup plus grandes en Inde aussi. Des accès, par exemple, à des sites Internet, puis bah, l'Internet qui est complètement illimité d'un côté en Inde. Les gens réagissent sur les réseaux sociaux, Mario. Puis c'est peut-être ça qu'on anticipait mal, à quel point la population indienne, mais eux, allaient se tenir derrière ouais. leur gouvernement. Parce que les Sikhs sont juste 2% de la
1: population d'Inde, mais leur mouvement séparatiste, le fait qu'il y a eu des actes terroristes dans les années 80, euh, ce que ça a laissé comme trace, c'est émotif, c'est oui. sensible dans l'ensemble de l'Inde. Et donc, quand se fait, les ouais. gens en Inde se font dire que le Canada est un pays... Qui abrite des,
0: Parce que c'est ce dont ils nous accusent, oui, d'abriter de, des terroristes. Là. Oui, ni plus ni moins. Eux, la, la personne, l'homme qui a été abattu, Ardip Singh Niger, le considérait, eux, comme un terroriste. Il là. était sur leur liste officielle des
1: personnes recherchées terroristes, mais il n'est pas le seul. Là. Il y en a non. plein qui sont au Canada. Et en Inde, sont sur des listes
0: recherchées pour des actes terroristes. Oui, mais là, ce qui fait que la population, ben, sur le web, appelle au boycott de certains produits canadiens, Mario. Euh, le sirop d'érable, le gin, par exemple, mais aussi des marques, euh, disons, notoires du Canada, Tim Hortons, McCain, qui se font en ce moment boycotter. Ça peut sembler étrange, Tim Hortons, mais il y a trois franchises qui ont ouvert dans la dernière année à New Delhi, entre autres, de Tim Hortons. Là, on a peur que ça vienne affecter les ventes de ces endroits-là. Répercussions, donc, qui vient même pas un mot d'ordre de boycott du gouvernement. C'est dans la population elle-même que ça se crée. Donc, effectivement, est-ce qu'on avait anticipé tout ça du côté du gouvernement Trudeau? Peut-être ouais, pas non Peut-être pas bien mesuré. C'est aujourd'hui que le rapport du protecteur du citoyen du Québec est tombé avec toutes sortes de nouvelles révélations. Certaines qui concernent la SAC, certaines qui concernent, entre autres, ben, ce qui se passe à la Sûreté du Québec. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous entretenir un peu plus tard aller dans l'épisode avec le protecteur en question, mais c'est dans les prisons que ça surprend beaucoup aujourd'hui, Mario, alors qu'on révèle qu'il y a des gestionnaires, donc des gens qui font habituellement plus de la paperasse ou des, des emplois de bureau, qui ont dû remplacer des agents correctionnels eux-mêmes, donc des, des de prison parce qu'il y avait une pénurie de main doeuvre trop importante dans ce domaine-là il semblait-il que c'est pas une pratique qui est isolé. C'est plutôt complètement fréquent dans plusieurs établissements de détention du Québec. Là. Ils ont les qualifications quand même pour le faire. Rassurons-nous. Quelqu'un qui est gestionnant dans un centre comme ça a des compétences pour être capable de surveiller comme ça des détenus. Mais il y a quand même une espèce d'image qui est assez frappante là, dans celle-là. De savoir qu'on a, bien sûr, par exemple, les 3023 postes réguliers d'agents correctionnels. 12,6 sont vacants. 10,8 eux, sont en absence prolongée. Tout Ça, c'est des chiffres du 31 quand un quart des postes sont pas comblés. Il a personne qui est dedans. Les vacants,
1: vacants et les absences prolongées, ça fait 25
0: Exactement. Un donc, quart. Oui, donc on est quand même dans une dans une proportion qui est ouais. assez sévère. Merci. Puis les impacts directement, là, on peut se dire, oui, c'est dangereux pour les agents correctionnels. Puis ils font le point souvent dans les médias, là, en disant qu'il y a de plus en plus de de drogue, d'armes, de téléphones cellulaires, que c'est difficile. Et au-delà de ça, il y a aussi des impacts qui sont faits sur les détenus eux-mêmes. On parle, entre autres, ben, d'annulation de, de visites qu'ils devaient recevoir, de périodes d'isolement prolongées, d'annulation de sortie, par exemple, dans la cour extérieure. Il y a l'exemple d'un détenu, par exemple, qui a été placé, là, en réclusion 23 heures sur 24 parce que on voulait pas qu'il se suicide, là, une espèce de prévention suicidaire. Mais lui expliquait que c'était déjà ça qui lui donnait des envies suicidaires, c'était d'être isolé. On l'aurait isolé. Ça donne toutes sortes de situations comme ça qui sont très difficiles et qui, ben, il démontre, encore une fois, pénurie de main d'œuvre c'est pas réglé, puis dans certains domaines, ça frappe, là.
1: Ouais. Ouais, mais disons que ça, ça frappe l'imaginaire de voir que les gestionnaires, les, les comme on dit les boss, là, qui enfilent l'uniforme et deviennent gardiens de prison euh, pour certaines journées. Euh, mais c'est un gros rapport. J'ai trouvé du protecteur du citoyen il touche plusieurs euh, sujets sensibles. Le gouvernement l'aimera pas sur le sujet de la SAC notamment. Là, hein? ouais. la SAC qui était, on dit, il y avait eu des avertissements. Le protecteur du citoyen dit lui-même qu'il avait averti la SAC qu'il y avait un danger euh, en, en fermant, en faisant la transmission, euh, la, la, la trans Informatique, il y avait un danger de rupture de service aux citoyens.
0: il ouais, y, y a des dossiers des fois là, où on on peut se dire « Ok, finalement, avec toutes les circonstances, quand on a tous les éléments, le gouvernement a fait une erreur, mais il y avait des circonstances atténuantes. » On dirait que dans le dossier de la sac Mario, du, puis du transfert de données, puis des bugs que ça crée, on dirait que plus on en apprend à percer. Ouais, c'est exactement plus on en apprend
1: plus on se dit ouais mais c'était pas bien ben, euh, c'était pas bien ben excusable
0: ouais et puis pendant ce temps-là ben le ministre Kerr, Mario il est pas pas très présent en ce moment sur, sur la scène non plus il réagit pas très fort à toutes ces euh, à toutes pense, ces relations je révélations pense pas qu'il
1: aimé le rapport du protecteur du
0: citoyen on est encore à l'étape d'étudier tous les impacts de la covid longue. Oui, on vous casse encore les oreilles avec la COVID, mais c'est parce qu'il y a des impacts qui se font sentir à l'aube de l'automne où on prévoit quand même un retour en force et de ce virus respiratoire-là, et des deux autres, la grippe, le virus incitial également. Et ce qu'on apprend aujourd'hui dans une première grande conférence canadienne dédiée à la covid longue, c'est que c'est jusqu'à 10% des travailleurs de la santé qui sont atteints de la covid longue. Résultat préliminaire d'une très grande enquête qui a été menée, entre autres, par l'Institut national de santé publique du Québec. Et là, on parle de 10 qui ont rempli le questionnaire en ligne qui disent avoir des symptômes persistants depuis plus de trois mois de la COVID longue. Et là, c'est quand même quelque chose. On parle de 71 d'entre eux qui disent avoir de la difficulté à travailler. On parle de fatigue, essoufflement, concentration, difficulté à se concentrer, perte de mémoire, de la confusion, de l'anxiété, de l'insomnie, des malaises après l'effort. Bref, toutes sortes de symptômes de la COVID longue qui déjà, au moment où on a découvert que ça existait, on savait que c'était mal étudié, mal compris exactement comme syndrome. Là, on en voit un peu plus étonnant talents aboutissants, puis c'est les travailleurs de la santé qui ont payé le ouais. prix.
1: Mais là, on voit quand même une grosse vague de COVID, là, présentement. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir, euh, parce que là, on dit, bon, les gens sont pas... Ben, il y en a quand même des hôpitaux, mais en gros, les gens en santé euh, pas trop fragiles, le sont sont malades deux trois jours hein, quatre trois quatre jours Ils a qui fait vraiment pas là, pendant une période mais bon ils reprennent leurs activités normales mais ce qui est ce qu'on qu va revoir là, des nouvelles générations de Covid long ça c'est une question est-ce que cette euh c'est le nouveau variant avec des gens... tu là t'as des gens qui ont la COVID maintenant, c'est la deuxième. Il y a des gens qui ont trois vaccins, quatre vaccins, ça fait deux fois, trois fois qu'ils ont la COVID. Là, tu comm... Techniquement, tu, leur système immunitaire commence à avoir quoi que le virus y a muté.
0: Là. Oui, mais, mais tu, tu vois, Mario, c'est une autre observation de l'équipe de l'INSPQ, entre autres, là-dessus, c'est que les réinfections sont associées là, à un risque accru de COVID-19 longue, tout comme les symptômes plus graves. Là. Si vous êtes beaucoup plus malade, vous avez plus de chance, par, par exemple d'avoir la COVID longue, d'avoir des symptômes de la COVID longue, tout comme le fait de se faire réinfecter. Donc, il a personne qui est à l'abri vraiment de tout ça, puis, selon les gens qui ont la COVID longue ou qui ont les effets de la COVID longue, ça n'a pas l'air drôle du tout d'avoir ce genre de symptômes-là. C'est quelque chose, du genre d'affaire qui pourrit la vie sur un moyen temps. Donc, honnêtement, c'est quand même des données qui sont inquiétantes, mais intéressantes aussi à savoir, Si on savait que c'était le personnel du milieu de la santé qui était le plus à risque d'être infecté. Là, on en mais, voit vraiment les conséquences. Mais
1: sur la combinaison des trois virus, là, mettons que ça frappe, là, la grippe, le virus syncitial et la, 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 la COVID là, dans les mêmes semaines cet automne, ce matin, on avait une journaliste qui allait sur le terrain pour demander aux gens, elle disait, ouais, les gens étaient un peu inquiets, elle disait, bon, fais attention, peu importe, nous, ils devraient me faire vacciner. Mais <rire> à la deuxième question, êtes-vous inquiet pour le système de santé? Je riais un peu parce que Ouais, Tu vas-tu encore trouver quelqu'un au Québec à qui tu vas demander? <rire> Mettons qu'il arrive beaucoup de cas là, de trois virus dans les hôpitaux. Pensez-vous que ça va bien aller?
0: Moi, je suis confiant que, que le système de santé <rire> est en forme, que tout le monde va avoir va, une chambre d'hôpital. Il va
1: résister à ça, puis les délais d'attente n'augmenteront pas. Tout va bien aller. Oh, On, tu veux Une tu ambulance
0: veux... en deux minutes, si vous la demandez. Ouais, des de... salles d'urgence pas pleines ouais. pour Saint-Seine.
1: Tu vas-tu trouver quelqu'un au Québec qui va être optimiste, qui va te dire avec, à propos du système de santé, ça va bien aller? Je sais pas. Peut-être
0: qu'il y en reste un quelque part, là.
1: Tout savoir en 24 minutes
0: Nouvelle que fait sursauter ce matin des données de la Société d'assurance automobile du Québec de la SAC, obtenues par nos collègues du bureau d'enquête de Québecor, qui révèlent des données sur les taux de succès aux examens de conduite, Mario parce que c'est peut-être loin pour certaines personnes, mais il y a deux types d'examens qu'il faut passer. L'examen théorique, suivi de l'examen pratique. Donc, théorique sur les petits écrans, vous avez à des réponses. Pratique, bien évidemment, c'est l'examen classique avec l'évaluateur assis à côté de vous qui peut être bien stressant pour certains. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que l'examen théorique, euh, c'est pas tout le monde qui le passe du premier coup, et même qu'on a un cas, une femme, qui a échoué l'examen de conduite théorique 120 fois très exactement, Mario, 120 échecs, puis il n'est pas la seule à avoir échoué de nombreuses fois comme celle-là. On parle d'un homme de la quarantaine, par exemple, qui est à sa 99e tentative l'an passé. Quatre autres personnes sont au-delà de 90 essais. Il n'est pas permis de les juger, hein? De, bon, on peut les juger pas judiciairement, mais peut-être que certaines personnes auront envie de les juger euh, de leur jugement. Est-ce que je peux les juger dans ma tête ou dans ma bouche? Là, t'as un micro devant toi, Il faudrait que tu les juges bon, un peu au micro. Je vais les juger dans ma tête, ça va être assez. Bon, mais c'est d'une gentillesse remarquable. Ce qu'on vient quand même rappeler, c'est que les personnes qui font 10 tentatives ou plus... Que,
1: si tu passes pas l'examen 120 fois, là, est-ce que tu passes ta deuxième année? D'après moi, tu passes les examens de deuxième année du primaire pis t'es cool dans toutes les matières, pas vrai, là? Mais mettons refaire sa deuxième année 120
0: fois. même <rire> année tu passes les examens...
1: Parce qu'après, 100 fois, tu te présentes, pour la 101ème, tu te dis, ah, m'a étudié un peu, m'a essayé de passer, non? M'a me faire aider? Oui. Tu
0: vas demander, euh, au pire, tu triches, tu sais. Comme à 92 e fois, maintenant tu triches, mais
1: ben, c'est parce que, généralement, c'est que là, t'es rendu que la même, parce que tu sais, quand tu joues un jeu questionnaire, mettons, en ligne, tu le refais, à un moment donné, la même question elle revient, là. Ouais. Mais là, ça veut dire se trompe à des questions qui ont déjà. Mettons, là, ça veut dire qu'à l'examen 97, tu t'es fourré sur une réponse que tu avais, avais déjà eue dans le 66, tu t'en es pas souvenu, là. Oui. Disons que c'est peut-être peut des problèmes de mémoire
0: après ça. Ça se pourrait,
1: Mario. Mais. Grâce, reste... que ça soulève la question. Euh... Je t'es-tu. Euh, les mots, là, faut trouver trouve des bons mots. Mais regarde, je vais. Je... Allons-y. T'es-tu avec... assez, mettons, brillant pour apprendre le code de la route, donc conduire un jour? Ou Mais... est-ce qu'on pourrait conclure après un
0: certain nombre que euh, ça va être correct. Mais écoute, Bye. ce qu'on dit, Mario, c'est que là, pour l'instant, le nombre de personnes qui font 10 tentatives ou plus, là, que ce soit à théorie, de l'examen théorique ou pratique, c'est moins d'un pour cent. Donc là-dessus, là, on, ce, ce on peut se rassurer. Mais par contre, on pourrait prendre l'exemple de la Suisse, Mario. La Suisse, eux, quand un candidat rate trois fois l'examen de conduite, il doit aller passer une évaluation de ses aptitudes physiques et mentales chez le médecin avant de pouvoir retourner faire son examen de conduite. Pas 10, là. Trois fois. Euh? Voilà, Ooh. Trois fois. Est-ce qu'on aurait besoin de, de, de ce genre d'évaluation là ici? Mais ce côté ben, la il va, chez, il va chez le médecin. Le médecin, le médecin il dit, vous êtes tu quoi <rire> La salle, la, la, la salle qui s'intéresse à ces pratiques là, du Camarillo. On dit que c'est pas dans les cartons là. Ouais. Mais on dit que c'est quelque chose qu'on pourrait étudier quand même là. De, de quand demander des évaluations. Parce que même le permis de conduire là. Tu oui. t'en vas,
1: tu une foule de petites décisions à prendre, puis l'accident arrive toujours avec un véhicule qui va à 100 à l'heure, qui peut être quand même eu t'sais, tuer quelqu'un n'importe quand, une foule de règles, 222 sortes de pancartes, tout ça. Fait que tu je dis pas là, ça prend pas un doctorat en physique nucléaire pour apprendre à conduire, mais mais si tu passes pas l'examen un certain nombre de fois, ça peut
0: vouloir dire <rire> des choses là. Il oui, y a peut-être des signes de quoi que ce soit. Du que Mario, pour ce qui est des données d'âge, hein, c'est certain, puis disons qu'on s'y attendait, mais c'est quand même un taux de réussite aux examens de conduite qui chute avec l'âge. Entre 16 et 21 ans, on est à 80 de réussir les deux tests là du premier coup. Pis après ça, ben,
1: on devrait demander Guy Nantel. Passer un certain nombre d'examens, là, tu vas voir Guy c'est lui qui t'interroge.
0: Ah mais ça serait bon ça. Peut-être qu'on lui donne du matériel, En espérant qu'il nous écoute. Il devrait faire ça. Hein. Prendre le, le code de conduite là, du Québec, là, tu sais, mm -hmm. le, le beau petit livre qu'il faut acheter, qui coûte cher, il me semble, en plus. Puis poser des questions qui sont dedans à ça, des les citoyens. jeunes. Vous faites rouler le livre. Il
1: est rendu assez gros pis il coûte assez cher. Moi, dans mon temps, le livre, là, il était. C'est quasiment comme un. Je sais pas quoi te dire. C'est quasiment comme un livre de messe. C'est un petit livre, là. Pas, ah, ça. Ouais. Écoute, il était en papier, quasiment un journal devait coûter 4$. Ah,
0: C'était le dictionnaire La au grand complet. Il devait
1: coûter 4 piastres.
0: Ah, il, était, il est énorme. Il est lourd, ce livre-là. Puis c'est du quoi? C'est pas une lecture que je m'en tape des fois, tu sais. Il est rangé, il prend poussière. Ouais. C'est triste.
1: Mais je vais te rappeler le principe le plus important, là. C'est l'éco-conduite. Tu pèses pas sur le gaz, comme ça, tu dépenses moins de gaz, c'est bon pour l'environnement. Notez ça, les jeunes. <rire> Économie.
0: Ce matin, Mario, une nouvelle étude est sortie, étude qui a été menée par Dab Gamble, qui est une communauté d'experts en finance et en blockchain, mais finance de crypto-monnaie, entre autres. Là. Puis tout ce qui est une nouvelles technologies euh, dans le milieu de l'économie, ils ont étudié ce qui est arrivé avec les NFT. Peut-être que ça a déjà... Les images, le virtuel. Non-fungible tokens, en anglais, les jetons non fungibles. Donc, vous achetiez les droits d'une image... En, et puis, grâce à la blockchain, ben cette image-là, même si quelqu'un d'autre pouvait la repartager, c'était la vôtre, là. Ça vous appartenait. Mais il y en a qui se sont vendus des milliers, des millions de dollars. Là. Ah, ben, il y a eu une folie, là. En 2021, entre autres, là, ça augmenté en fou, on évaluait là que ça le marché total des NFT c'était à peu près 17 milliards de dollars que ça avait. Euh, des gens qui achetaient puis des célébrités là en majorité qui achetaient comme ça des des images par exemple là, les la série des bored ape ou des singes euh, singes ennuyés je vais le traduis comme ça des espèces de singes ma foi très laid mais qui euh, habillés de manière différente se vendaient des fortunes. Bien ce qu'on apprend aujourd'hui c'est que maintenant 95% des NFT dans le monde en ce moment vaudraient 0 Mario. Lé, ça a chuté en mais, fou. On comprend, on a que ça vaut plus rien. Je
1: suis triste pour les gens qui ont perdu de l'argent, mais je suis quasiment content parce que ça <rire> raccroche avec nos, notre sujet d'avant. Moi, quand on me parlait des NFT, je me disais, je me disais, je dois être complètement con. Je dois, je dois pas être, indi parce qu'on m'expliquait ça, puis je me disais, je, je vois pas la valeur, je la pointe pas. Je sais, je... je, je, oh, je ça me laissait, laissait pas en toi, je me disais, bon, je dois pas être assez intelligent, dans du monde plus intelligent qui voit l'argent à faire, parce que moi, je regardais la valeur. Tu sais, si tu me donnes une banane, bon, dis-moi, elle vaut une, une pièce pour moi, moi j'aime les bananes, je pourrais payer une pièce et 25, je vois une valeur, je vais manger la banane, banane, je vais être content, je vais avoir une satisfaction. Mais ça, je le, je, le, je le pigeais pas, je me disais, hey, où la valeur? Mais là, c'est sûr la valeur. C'est toujours ce que l'autre est prêt à payer. Si tu l'achetais 1000 pièces, puis un plus fou que toi qui veut payer deux semaine, 2000 la semaine d'après, tu viens de faire du, du 100%, c'est merveilleux, mais... Puis là, je, je, ben, je vois ce constat-là aujourd'hui, puis je me dis, ben là, c'est ça. Là, on a inventé comme, comme une vision de l'esprit, puis qu'on s'est mis à donner une valeur,
0: puis je sais
1: pas là. Mais il y a même
0: une galerie de NFT, Mario, qui a vu le jour mm. à Montréal. Je sais pas comment ils prennent cette nouvelle-là en ce moment. Il y a une galerie de NFT, mais même ça, je... parce mais que c'est virtuel. Hein, moi aussi, Mario. Je, je, je t'avoue que j'ai lu ça aujourd'hui, puis j'ai fait, ah, mais quelle surprise. Les choses qu'on évaluait comme un peu bizarre d'un point de, de, de vue extérieur, mais finalement, valait rien.
1: Mais, tu sais, pour des millionnaires qui ont mis de l'argent là-dedans parce qu'ils étaient sur une balune, ça m'amuse totalement. C'est juste que c'est jamais toujours le cas. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un, il y a un chauffeur de taxi ou il y a quelqu'un qui travaille durement pour gagner sa paye à quelque part, mmh. qui a mis 1000 pièces là-dedans parce que le voisin, il a dit « tu vas en faire 3000 », finalement, il a perdu son 100 1000. Puis ça, c'est le bout qui me choque et qui
0: m'attriste. Le Monde en terminant rapidement, Mario, toi qui aimes l'archéologie, je le sais autant que moi, on a découvert la plus vieille structure, ce qui serait la plus vieille structure de l'histoire humaine construite en bois. 476 000 ans pour des espèces de une espèce de plateforme près d'un point d'eau qui aurait été trouvé en Zambie en ce moment. L'autre structure en bois, la plus vieille qu'on avait avant, ça avait seulement 9 000 ans qu'on avait retrouvé parce que ça se décompose rapidement. Là, c'était dans des sédiments avec une quantité d'eau qui est restée au travers des années qui fait qu'on a maintenu ça en place. Pas de putréfaction. Pas de putréfaction. Le bois, c'est comme semi-fossilisé, mais il est là. C'est vraiment une structure qui a été construite par des gens. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on monte aussi loin que ça dans l'histoire, c'est pas Homo sapiens qui a pu construire ça parce que l'Homo sapiens ne remonte pas aussi loin que ça. Ce serait donc une autre un chaînon, si on veut un autre chaînon de l'espèce humaine qui aurait construit une structure en bois comme ça, ce qui vient de les construire aussi certains mythes qu'on avait, comme quoi ben les autres ancêtres avant étaient pas assez intelligents, pas assez créatifs pour créer des structures puis créer des bâtiments, ça vient faire démentir toutes ces théories-là.
1: C'est évident que celui qui a construit cette structure-là aurait passé son examen de conduite avant avant la centième fois. Résumé l'actualité en fait, quatre minutes, c'est mission accomplie. <rire>